0: All'epoca per molti critici assurdi, quindi venivano anche un scu- po' denigrati questi gruppi, soprattutto eh, Gary Newman. Insomma, sono lì, in pole position, per una carriera di grandi successi, partono, prima curva sbagliano. <ride> Vince Clark, il motore della band, lascia il gruppo dopo solo un anno, alla fine del 1982 motivi vari principalmente vuole avere l'autonomia sulla produzione, su quello che vuole fare, non vuole condividere eh, con altre persone le idee musicali, la produzione, soprattutto ho pro- la popolarità, ho a che fare con le la- televisioni, con eh, le interviste, le domande su- sui vestiti, come si <coughs> ma così. Mocassini, eccetera, eccetera, e lui dice: no, farò un gruppo completamente, li metterò completamente a disparte, formerà gli Yasu, eh, che avranno un successo, sai con la, la Miu record avranno un successo pazzesco, soprattutto nei primi anni, con vari singoli, però i Depression World vengono così parcheggiati a disparte come gli ultimi degli, della carovana, insomma. Eh, e quindi si trovano queste, questa band formata da, da vari elementi che sono traumatizzati, sanno, anche amico insomma, li, li abbandona e la prima idea è di, di mollare ovviamente, poi però il, c'è l'orgoglio da Idea di Martin Gore, che da B, insomma da giovane aveva scritto anche qualche canzone e convinti comunque dal successo che avevano avuto, provano ad avere una seconda chance, provano ad andare avanti Daniel Miller produce, dipenderà sotto la loro ala, proverà a, a produrre il disco, insomma a dargli un po' di, di, di incoraggiamento e... mentre gli Asu hanno successo, i Depeche Mode escono un anno dopo con la Broken Frame che a tutti gli effetti il primo disco di The Moon, perché c'è già tutto l'umore di Martin Gorch c'è cioè tutto lo stile, gli argomenti, la vita eh, i suoi riferimenti però sono tutti in chiave naive, tutti in chiave ingenuo perché sono molti dei testi sono, quando lui aveva 15 anni di volta e disperazione, per la con- contingenza di tempi di registrare il disco e li porta e si provano a trasformarlo in canzoni in pop, però sente già qualcosa di diverso, non è la stessa musica degli altri, delle altre band, è già più in, intima, già più crepuscolare per certi versi, può, possiamo ascoltare un pezzo scelto tra i due componatori, uno è Living Silence, l'altro è The Rainbow, lo ascoltiamo un minuto se si può questa? ok yeah. edizione si presenta a questo ragazzo che ha passato da produttore, ha prodotto vari gruppi, sempre electro eh, pop, eh, soprattutto però ha, ha studiato musica classica e riescono a notare che su, sui tasti tutta la divisione, siccome pulsante si divide anche in. I tasti che sono le melodie, i tasti sono i bassi e lui riesce a suonare entrambe allo stesso momento, cosa che non riescono a fare perché sono sì. <ride> proprio dei fenomeni da quel punto di vista per adesso. E loro rimangono sballottiti e dicono: Lo portiamo in tour e poi chissà. Nel 1983 entra grazie al cielo eh, ufficialmente nella band, eh, vedremo pian piano la sua importanza lungo la loro carriera. Eh, allora, provo io vi torturo con le prime produzioni, con i, primi, con i primi dischi perché voglio cercare di capire innanzitutto, almeno qui c'è il terzo disco, perché c'è la base su cui poi si può girare in Depeche Mode da lì in avanti, e il terzo <ride> disco è una costrash un time again e, e come produttore riescono ad avere um, un signore che ha avuto a che fare nel 1978 se non sbaglio con John Fox, eh, che era, con, Met- con Metamatico aveva fatto un disco che è, già, eh, è l'ABC del St. E... in quel periodo sto vediamo um, un po' so- non mi ricordo più. Ehm... Innanzitutto allora. questo signore ehm, in questo stesso periodo sta producendo una band tedesca che non è proprio sempre della sonbizar, che non è proprio il massimo della, della celebrità, anzi il massimo de, de, del commerciale, si chiamano lì Sturzen Neubauten. Ehm. Lucio, è andata bene la pronuncia? Molto <ride> bene, molto, bene, fatta, molto bene, molto bene. Gary Jones? Questo produttore, nello stesso periodo in cui viene contattato dal mio track per lavorare con The Person Mode, a cui all'inizio dice, no, io con queste band dei ragazzini non ci lavoro, John Fox mi dice, guarda, stai buono lì, questi hanno talento, tu vai, alzi il culo e vai a lavorare con loro, perché non puoi stare lì a vegetare. Eh, sì, sì, ne ha detto esattamente così <ride> ti, ti, ti giuro che ha detto esattamente così Va a lavorare con lui Nello stesso periodo sta lavorando con questa band tedesca Che possiamo vedere in azione C'è un video? Sì. Voglio somatizzare sì. eh, È una band che si rifà La leggenda vuole Cantassero nei primi tempi Al po'. Sì, sì Mi eh, sì. andassero nei nelle città in cui andavano in tour senza strumenti andavano nei discariche si procuravano gli strumenti e andavano a fare qualche le persone potete vedere la palla visualizzata che si dava la terra ci
1: sono montagne, spaccature insieme al proprio
0: Devo far sentire te o loro? No, allora facciamo sentire loro, eh. Ecco, vado, realtà, c'è la motosegno. Poi vuol dire che ma decente esattamente questi punti disperati, però insomma poi avranno una carriera piuttosto lunga e affermata con The Pass Mode. Gary Jones, eh, ma anche lo stesso Daniel Miller hanno eh, la Mute Record in generale ha una sorta di sinergia con la song Bizarre che è di questo Steve Woe stivo oh, eh, oh, eh, praticamente mm, Daniel Miller produrrà una delle loro band di successo, sono i Soft Set il primo disco dei Soft Set questo Steve Woe Due concetti base, eh, soprattutto uno che mi colpiscono accor- e eh, penso che siano la spiegazione del pe- successi del press mode, ovvero deformarsi per conf- conformarsi per, de- per deformare, ovvero entrare nel record del music business e poi dal loro interno provare a destabilizzare il mercato, a destabilizzare gli ascoltatori e, e in questa.. Questa sinergia tra queste due etichette di che si scambieranno produttori, e si scambieranno eh, produttori, insomma e... la mute si ispira, penso si sia aspirato, io ho l'azzardo così, però la sinergia è piuttosto confermata per tutto il decennio avranno modo di, di, di colpire nel segno, nel, nel conformarsi per deformare. Construction Time Again è un disco non così, però <ride> c'è lì, però in salsa pop. Ah, Ma anche la copertina già. Anche la copertina, non so perché, poi toglielo, possiamo metterla. <ride> <ride> <Lo voglio>. <ride> <ride> Re, io non voglio sto disco qua, io. Sì, è un <ride> disco è molto, no. a... molto, sì, sì. Dif... No, difficile, però è strano, è c'è una canzone che è fatta solo di rumori, di, di, di campionature, perché questo produttore, Gary Jones, li, li, li spinge a utilizzare il campionatore per registrare suoni dell'esterno, rumori dell'esterno, per poi campionarli e renderli in sala di, di registrazione. Se non fosse per una sola canzone che si chiama Everything in Counts, questo disco non avrebbe avuto penso, nessun seguito o poco popolarità invece Martin Gore che è in pieno trip anticapitalista sono i testi eh, se andate a vederli sono completamente alieni rispetto a quello che farà più avanti eh, però riesce a coniugare tutti questi elementi strani in una canzone pop che avrà successo e noi ce la vediamo in un studio particolare con una persona particolare che ce la presenterà.
1: Depeche Mode ci faremo spiegare anche che cosa vuol dire esattamente e per quale ragione hanno scelto questo nome il titolo della canzone che ascolteremo da loro adesso è Everything Counts cioè tutto importa, tutto conta perciò amici di Super Flash, il nostro mini show inizia adesso con Everything Counts nell'interpretazione di What's <laughs> that?
0: in danza con una, una ragazza de, de, tedesca e poi andrà a trasferirsi là e sempre in quel periodo avrà conoscenza, farà conoscenza di alcuni locali trasgressivi, diciamo così, un po' trattano di di Maso, di sesso esplicito e questo si risentirà anche nei, nei testi che vanno a comporre con gli stessi produttori di prima la band va oh. nel, viene portata da Gary Jones Alianza Studios dove hanno registrato Bowie, Ino e Robert Fripp la strategia berlinese, ben prima degli U2. Eh? E, e quindi continua lo stesso identico spirito di conformarsi alle classifiche, però con uno stile tutto loro, con una strumentazione tutto loro, che li rende un po' piuttosto... No, alieni, però particolari rispetto al new romantic, la scena di pop, sign pop del, del periodo tra Duran Duran, gli Spandau, eccetera, eccetera. No? Si, si creano un mercato, tutto loro. Questo, questo disco, soprattutto grazie a m, due singoli che sono Basket from Rumors e Master and Serva, faranno breccia nelle radio del college radio americane che tendenzialmente. Eh, Periodo, stanno, stanno trasmettendo anche i Ram, stanno trasmettendo p due altre band che vedremo come andranno a finire. Meno sinte, più rock. Eh? Sì, beh, esatto. Però i The Mode hanno, hanno breccia, cioè, e allo stesso tempo, People Lord del Lord, il singolo trainante del disco, avrà un certo, un discreto, no, più che un grande successo nella, eh, nella Germania Est, dove giovani democratici hanno poco spazio per ascoltare band importanti, band che invece dall'altra parte della Germania hanno, riescono ad ascoltare tranquillamente loro. Questa piccola arpivo che parla anche di... Tra persone, di incontro tra persone, tra fraternità, insomma, da battere barriere, <coughs> ha una risonanza in loro e vedremo poi più avanti che un concerto piuttosto importante noi intanto ci vediamo la prossima occasione che è Blastoff the Rumors eh, dal vivo da un concerto che dovreste conoscere come
1: She feels another piece of I don't want to start any lesson for the As <laughs> I think about the start, that's so pretty, Cause got, sense of you When I'm tired I expect to find a new drama
0: personalmente si rivela fortuna, insomma, non so cosa sarebbe successo se fosse rimasto, è ehm, ehm, uno dei grandi misteri che circonda la band, cosicché, là, perché ho premuto il tasto sulla produzione, su tutte queste cose un po' noiose, perché nello stesso periodo, insomma, il pop inglese... Così? Eh, intanto eh, io vi ringrazio di essere qua tutti c'è il concerto qua a Villa Bottini pensavo di non urlare così tanto e invece io vi ringrazio tanto dicevo eh, eh, a metà degli anni Ottanta cioè, cioè, le produzioni pop sono, prendono spunto da, queste, da, da questa ondata di, di band elettroniche dei primi anni del decennio e iniziano a possiamo inscatolare questo sound e renderlo commerciale ehm, piuttosto con produzioni piuttosto spazzature, insomma una roba, da, una roba radiofonica, proprio esplicita. Eh, Verrà fuori una sorta di saturazione di questo, di questo stile, tant'è che poi questa morte sbandierà, questa morte de, de, delle band con gli strumenti, invece ci torneranno poi poi arrivano gli eccetera eccetera quindi chi ha avuto successo tipo gli human league tipo gli stessi soft sell eh, più tardi anche gli spandau il duran duran iniziano a calare di consenso perché non riescono a rinnovarsi non riescono a, a, sono arrivati a sfondare questo mercato con il loro stile ma non, arrivati a, a metà del quadro non sono più riusciti a, a proporre qualcosa di diverso nello stesso tempo, nel 1986, i The Pershold si prendono mesi di pausa e poi esce fuori un.. viene pubblicato un best of di cui eh, ci sono due singoli inediti, tra cui Shake the Disease che non ho voluto mettere perché sennò no, la cantavo non riuscivo <ride> a <nulla, ride> cioè, non,
1: cioè, non riuscivo a resistere, no, quindi non so. No. <ride> <ride> e... Tanto tu lo lascio fiorello.
0: <ride> Tornano, eh, Daniel Miller eh, per il prossimo disco, eh, insomma si, si riuniscono perché sembra che ci sia una sorta di... Mh, anche loro, cioè, no, che facciamo adesso? No? In realtà ci cioè, sarebbe qualcosa eh, da fare, soprattutto riscegliono gli stessi produttori si fanno convincere, eh, soprattutto il, il Daniel Miller si convince, però chiede alla band veramente un disco che gli faccia fare il salto di qualità che gli renda una band di maggiore successo, insomma di, di, di carattere con più carattere le registrazioni saranno sempre con Gary Jones e tutto il staff degli, dei precedenti due però si avverte una certa attenzione, cioè una certa ansia da prestazione le, le, continua a campionare eh, strumenti eh, suoni metallici arriveranno a registrare anche una marmitta della Porsche di The Gun per fare un pezzo e nel 1987 a Sanremo presentano il nuovo disco che si chiama Black Celebration eh, da cui ci vediamo qualche minuto di Street che è questo singolo piuttosto diverso da precedente questa è la marmitta di cui parlavo Eh, praticamente diciamo così Martin Gore lascia quella ragazza berlinese e la prende benissimo <ride> e, e inizia a, a maturare ciò che i testi del de precedente disco presentavano già, quindi una sorta di, di, di disillusione anche totale per, per, per l'amore per eh, i rapporti intimi, per, sesso decantato come pura noia o puro divertimento fine a se stesso, è, è un periodo piuttosto che risente anche del fatto che la registrazione non è stato, c'è stato un bellissimo clima nonostante tutto, eh, nonostante eh, i produttori fossero anche di casa, eh, però porta ad avere il, sì, diciamo, il primo capolavoro della band. Celebration è un disco importantissimo per vari aspetti è anche piuttosto intimo, cioè ha diverse ballate di Martin Gossard, registra con la sua voce, già a quattro pezzi, già nel precedente ha esordito un singolo che era Sombody, che era una sorta di testo quasi da smemoranda, quello che direi di dire, non vuoi essere offensivo, però eh? no, insomma dai, eh, comunque già faceva vedere il suo, il suo lato anche tenero, perché comunque nel, nel suo la uh, sua poetica piuttosto trasgressiva di temi piuttosto anche scabrosi lo vedremo anche nonostante i successi lo vedremo anche in futuro però ogni tanto si lascia andare al romanticismo e ti vengono i lacrimoni quando lo ascolti e il disco che poi li porta anche a avere un certo credito di in Inghilterra forse anche perché la gente si sta stufando di questa ondata, un po' perché le loro produzioni sono piuttosto anche europee, hanno un, certo, un sound piuttosto europeo non inglese, perfettamente inglese eh, vengono un po' abbandonati in madre patria però stranamente con, eh, continuano ad avere un seguito in America in Europa, in Germania soprattutto tant'è che arriva il terzo segreto di sopravvivenza della band che è Anton Corbyn che se noi cerchiamo una foto eh, che ho fatto vedere fino a questa qua, questa qua degli Animini, questa è una copertina che è uscita, che c'è ancora James Clark, quindi periodo di Speak and Spell, dove eh, questo Anton Corby che ha già lavorato con i Joy Division e altre band eh, lavora per vari test, insomma è già una persona di un certo peso lo mandano a fare questo servizio per questa band pop che lui schifa totalmente gli Fa lo sfregio di mettere il Del Gunn in fronte davanti sfocato che non si vede e gli altri tre dietro si, si vedono rimpiccioliti, così <ride> oh a caso, così per tanto per dire no? eh, non la prende benissimo Dave Gunn in per quel periodo <ride> Però eh, ascoltando Black Celebration qualcosa è cambiato, e, e, per il quarto singolo, Question of Time, collaborano con un video, che all'epoca i video erano piuttosto importanti, sì, direi che erano piuttosto importanti, dopo questa collaborazione negli anni diventano ancora più importanti. Prima per il Depeche Mode e i videoclip erano una flash c'è un video che facevo vedere prima di CU che era il singolo di Alpha Frame, con loro abbracciato che delle galline perché <ride> no, all'inizio era, era un, per un programma
1: francese eh, ci credo
0: che... non erano proprio, <ride> proprio <ride> perfetti, ah se sì, invece andiamo a vedere Ma, metto, video... metto le galline
1: o metto no no no
0: Con Anton Corbin è eh, il eh, terzo segreto de- della band, insomma eh, da qui in poi si crea un, un affiatamento particolare, lui, lui e eh, Anton Corbyn ha già lavorato con YouTube, eh, stava seguendo anche vari band, eh, però la musica di Pescemo da qui in avanti si crea un film particolare, loro vedono che comunque questo video è più bello dei precedenti, comunque no, ha un certo, un certo fascino, e un bene per la loro musica e manterranno questa, questo rapporto fino ad oggi. È um, l'unico rapporto buono che hanno dalla da, da loro carriera. E questo disco lì, insomma, lì, lì, si porta sempre più lontano dall'Inghilterra causa anche le registrazioni tese del presente disco vengono abbandonate a un altro produttore e nel 1988 registrano a Parigi e in Francia il Disco de Masses che è forse il disco più debole tra i dischi più belli dei Depeche Mode però è quello che fa detonare pietonare diciamo così, eh, Strangelock, il primo singolo, sarà un cremandello finale del mercato americano che inizierà a fare in Brasilia in America, andrà Venone ovunque, tranne che in Inghilterra c'è sempre un po' di scetticismo e soprattutto continuerà la collaborazione con Anton Corby eh, di cui ci vediamo anche la prossima canzone che è sì, dovevo, potevo scegliere Never Let Me Down, però sarebbe stato <ride> No, invece ci ascoltiamo, Secondo me è uno dei pezzi più belli in assoluto, però anche loro iniziano un po' a snobbare nei concerti, e questo non mi piace. Non mi Registrato nelle campagne di Roma e Milano. Quindi... permette di innanzitutto di posizionare tutti questi video di, di Anton in un cofanetto che verrà venduto in videocassetta di dati di liberali, si chiama Strange, fanno un tour uh, tour to the masters che è, avrà 101 date, eh, di cui due date in particolare sono importanti, una a Berlino Est, finalmente fanno il primo concerto a Berlino-Est dove verrà anche simbolico per quelle per, per per persone, per i giovani ragazzi che tra verrà, eh, verrà mm, realizzato un documentario che è uscito pochi anni fa, eh, con le interviste con la band riguardo anche i temi dell'epoca, hanno capito di lungo, tanto, è una storia bellissima, Ma l'altra data è il famosista di Rose Bowl di Pasadina, perché il 101 centunesimo. Un concerto e riescono a fare un concerto in un stadio americano, per una band diciamo così alternativa. Viene sono stati considerati come una band alternativa, è, è un passo storico per certi versi. Vengono un po' presi come simbolo di una scena che riesce avere, a ottenere un, un, un territorio che era. Solo, cioè, dove andavano solo grandi pop star tipo Madonna, Bruce Springsteen, i grandi nomi del rock invece il primo, primo gruppo elettronico che suona uno stadio così grosso in America sono i Depeche Mode abbiamo visto prima nel Last of Us Rumors, c'è cioè, questo concetto che si chiama one on one eh, che viene registrato e pubblicato anche sia in cd che in cassetta eh, l'anno dopo nel eh, 1988 sancisce una sorta di di successo eh, almeno sono tra le più grandi band degli anni 80 eh, eh, il grande traguardo che tempi di Vince Clark sembrava, mai, sembrava pura un puro raggio eh. non so, ditemi voi se è stato scontato è stato, è stato invece un puro caso è stata una fortuna è stato talento io direi che è un, po tutte di co- un po' tutte di queste cose e soprattutto anche l'incontro con Alan Wilder che qui su, darà fuoco al, al suo passato da studente di musica classica con l'abbandono di Daniel Miller e di altri produttori della Mute avrà più spazio per contribuire ha Contribu- già contribuito in Costanza Italiana Game con due canzoni o sarà pian piano adibito al ruolo di, di arrangiatore insomma di produttore consigliere anche dei, dei, dei vari produttori con cui lavorava e invece qua insieme al produttore Dave, eh, Dave Benson <coughs> che ha lavorato con Kiss for Spheres, quindi ha avuto già un successo in America eh, si sente l'impronta di Alan Wilder eh, e fino, da qui in avanti il suo contributo sarà fondamentale perché tanto durante il concetto di Pasadina, Martin Dolan, non, c'è che, non è che faremo una pausa perché io avrei già registrato qualche canzone, così tempo di godarci un secondo, poi andiamo a registrare a Milano, andranno a Milano a registrare il disco nel 1989, passando serate a divertirsi, eh, fare notti brave a Milano. Eh, e la mattina dopo uh, registrare con dei ritmi piuttosto intensi ma una grande unione di intenti per, per verità in volo il in, in, studio si dividono in Alan White e The Gunn passano la mattina il pomeriggio passano Tim Gore e Andrew Frege cioè ognuno ha le sue idee ognuno contribuisce e il nuovo produttore che ha avuto anche lui un passato nella sua Bizarre vari produttori, con vari cantanti come eh, Mark Almond e Nick Cave che invece è il Dermit Record e ricordo che grazie a Depeche Mode Nick Cave può vivere e andare avanti eh. no. <ride> eh, insomma questo produttore Flood eh, con questo passato eh, viene, insomma, è un nome fidato eh, con cui vanno a lavorare a Milano poi Ah, no, a registrare tutto, a mizzare tutto negli studi di Londra, e uscirà un disco che si chiama Violetto, eh, anticipato in America da un singolo che esce però alla fine del 1989 certo si chiama Personal Jesus, che vende un milione di copie in pochi, in pochi, in pochi giorni, poche settimane. Ed è la canzone più totale in America, una band inglese riesce a avere mm. mh, delle cifre assurde mm. anche le, le, tradizionalmente le band mm. i band inglesi eh, non hanno un grande seguito in America successivamente nel febbraio del 90 esce Enjoy the Silence e un mese dopo hanno questa grande idea di fare un firmacopie allo Skystone insomma un mer, a un centro commerciale di Los Angeles che viene preso d'assalto da 10.000 fan mandando in tilt completamente quella parte di città e facendo dire a David Gunn che forse è meglio non fare più queste cose. Per quello non sono venuti l'ultima volta. esattamente. Ormai sono traumatizzato Questo successo in America è così potente anche grazie a... Questi due video che, di cui io ho scelto in Joy e Salbi non riuscivo a, a farne a meno di questo video. Eh, e... Lo pezzi, sì, dove sì, sono andati? Sì, Andiamo a vederci questi No, video. aspetta, aspetta, sì, dove sì. sono andati? Se avete aggiungere qualcosa, un pensiero, qualsiasi cosa, ditelo.
1: Che le ultime tre canzoni, dalla prima, la seconda e la terza, queste canzoni sono passate ha vissuto il periodo delle discoteche praticamente queste canzoni eh a tappeto tu, sempre io non c'ero non no. sì, sì, eh, c'ero? non cioè, oh. cioè,
0: lo cioè, so,
1: forse ship, no? e faccio domani negli anni 70 passavano anche i craft con la mia madre sono pronto? sei pronto? quando vuoi?
0: craft con mia madre sono pronto?
1: eh? <ride> allora,
0: io ogni volta che lo rivedo sono dei, dei fotogrammi che si mi fermi sono autentiche foto meravigliose. E, però l'idea l'idea per la band per video di questo singolo era fare una cosa canonica che li rendesse più obiettivi al pubblico, più, più seri, insomma, era un c'è stato un promo sopra i Teen Towers, dove era TV francese, e quella doveva essere, insomma, più o meno l'idea, solo che poi Anton Corby li convince a molto male
1: a fare questo video, anche per, per un altro motivo, che
0: più o meno ci siete arrivati, a rivedere quel video lì, insomma, se voi poi qualunque date. Questa idea Anton Corby la ottiene da, pensando al piccolo principe, che è questo libro per bambini bambini, ma insomma è, è un classico del, del, letterario di formazione e anche la copertina e con la rosa ha a che fare con il piccolo principe e se l'avete letto eh, non vi sto a ripetere arriva adesso però eh, insomma qui siamo tutto sul tetto del mondo cioè, praticamente vengono vendono più di 30 milioni di copie almeno del 1990 e eh, sono la band più importante, così che insomma, almeno nel 1990 intendo, e poi saranno gli due che, riluperando anche il produttore, andranno agli Anza Studios, eh, e faranno un baby, eh, quest, questa produzione minimale che, che, che ispira anche il disco che ne ripresa anche da tanti altri artisti insomma loro sono sul tetto del mondo eh... nel frattempo Dave Gunn si divorzia dalla sua presidente moglie di cui aveva un figlio si sposa con la sua press esunt eh... si chiama Teresa Conwell se è presente sì, sì. e <coughs> si fa crescere i capelli, si riempie di, di tatuaggi si va a trasferire a Los Angeles inizia ad ascoltare Gesa Ditch no? no okay. gruppi grandi perché nel 1991 arriva il, si esplode il grunge e sembrava che il 1990 potesse annunciare chissà che cosa a livello di questa produzione invece nel 1991 anche per me anche per il possiamo dire grazie a il concerto di Rolls Body, così anche che tante altre band hanno contribuito. A dare importanza alla scena alternativa, il grunge alla fine esplode, il conformismo per, per deformare, che detto da Steve Strain, eh, produttore della de, de, de Son Bizarre, che nel frattempo è fallita, sta andando il malora. Al incontrato della in Mute che invece ha quindi, il l'ha, l'ha, l'ha seguito l'ha ascoltato bene insomma ehm, a ah, questo cambio radicale di vita inizia a <coughs> andarci dentro con insomma pare che sua moglie questa nuova compagna mi fa
1: entrare
0: alcuni giri un po' loschi nel 1992 quando si devono ehm, organizzare durante un meeting per il, tra la band, e per organizzarsi per il, secondo, per il prossimo disco lui si presenta conciato in quel modo loro non lo vedevano, loro quando finiscono un tour vanno a vivere, vanno già a vivere eh, per, per fatti loro eh, quindi non si vedevano da... non sapevano di questo suo cambio di, di stile e mi impone di fare un disco rock tutti dicevano ma magari Cerchiamo di, di rendere meno prevedibile il nuovo sound, dice diciamo, la Language, di proviamo a fare qualcosa di più, più scordinato, di più imprevedibile. Insomma, il Baglioletto è un disco perfetto dall'inizio alla fine, non, c'è, non ci sono discussioni su questo. E invece il precetto è: io voglio il disco rock, o se no me ne vado. Questo è il diktat che lascia Dead Gun, e loro si vanno a trasferire in una villa a Madrid eh, provando a improvvisarsi una band con degli strumenti veri <ride> vogliamo dire, mm-hmm. dire veri basso eh, Alan Wilde si, si improvviserà batterista bassista la chitarra ovviamente andrà a Martin Gore che nel frattempo insomma aveva già inserito la chitarra nei già cioè da Music for the Masters in poi. però ci vuole molto tempo per eh, Rendere, portare dei risultati, le, le, le sessioni di registrazione si, si dilungano, inizia a frustrazione, inizia a malessere che porta poi a una vita di studio dove la gente dorme, la gente, Martin Gore e Andy Fletch leggono il giornale, Alan guardia che suona la, la batteria che continua a darci da fare, e c'è Floyd, sempre lo stesso produttore di prima, ma cambiano completamente il clima all'interno della band. Del Gunn uh, si improvvisa pittore per passare <ride> le giornate a, a dipingere. Quando arriva Daniel Miller per fare un, uh, un sopralluogo in queste settimane vede questo disastro, dice gli, qualcosa, pare che qualcosa non va, li prende, li porta ad Amburgo e li costringe in un, uno un, un studio di registrazione un pochino più piccolo per provare a, a contribuire a, a, a far riavvivare... Eh, un po' di, di rapporti tra i membri, invece sì, migliorano le cose, però c'è malessere continua fino alle ultime regi- sessioni di registrazione dove c'è da una parte Alan Wilder con le sue idee, eh, con la sua sorta di produzione un pochino più coraggiosa e dall'altra parte c'è Martin Gore eh, e Andrew Fletcher che invece vogliono comunque, hanno altre, altre idee. The Gun che invece sparisce per giorni, non si fa vedere, torna, incide le parti vocali sono perfette, ha uno stile, il modo in cui migliora vocalmente Del Gun in questo disco è, secondo me, L'eroina è un... aiuta! L'eroina, ah, forse la disperazione <ride> di, di, di essere entrato nell'eroina aiuta, eh, diciamo che, il rapporto prima della band in parioletra era unito, cioè Enjoy the Silence nasce da una ballata al piano completamente lenta, tranquilla e Alan Ward dice guarda ma ha una melodia pazzesca, proviamo a metterci un, una base ritmica più dense, più, più, più insomma che, che reattivi un po' l'atmosfera e poi dopo David, Martin Goer aggiunge la melodia e nasce Enjoy the Silence Qui, gli ultimi giorni di registrazione devono registrare il pezzo che si chiama Judas se l'avete presente e c'è da una parte Martin God e dall'altra parte Dylan Wilder che litigano dice il produttore in un'intervista hanno litigato fino all'ultimo minuto di registrazione alla fine poi il disco esce, si chiama Songs of Faith and the Ocean, esce nel 1993 va in testa alle classifiche in 17 paesi Eh, è un successo pazzesco, vende all'incirca 15 milioni di copie e porta la band a fare il tour più più grande della loro carriera che è il Devotional sono 151 date per 2 milioni di biglietti venduti tra il 1990 94 93 e l'estate sì, del 94 cioè un anno e un qualche mese di tour con i problemi che non sono minimamente risolti ho detto bene sono qualche cosa che vedo qualcuno
1: sai il ricordo più.
0: No, ah, ma voi se, se avete da, da puntualizzare qualcosa ditelo eh, mi ha detto a me beato a te che ci stai andavo alla sita <ride> Insomma, in questo tour, di cui ora vediamo un'esibizione, l'impatto è forte, ma è anche forte l'impatto del primo singolo che ha il figlio che ci andiamo a vedere <ride> dal
1: deposito. <ride> In the yeah.
0: capivo, ci ma dove mi viene il oh, cuore? Ho avuto un attimo di... Il partito. a Dio, anche <ride> nel partito. 158 date sono intervallate da, da un arresto cardiaco di Depp Gunn, ecco. crisi epilettiche di Martin Gore durante le, il, il, il mandare, e l'ultima, l'ultima parte del tour viene abbandonata da Andrew Fletcher per eh, una forte depressione e l'unico che sta bene è Adam White, che stia bene, lui cura sia questo eh, disco che parte <ride> anche in versione del, dal vivo, sia il, il documentario e eh, insomma questo questa parte di questo cassetta, viene uscita devotional, tour con la collaborazione di Anton Corbin insomma porta avanti tutto il... la... e diciamo che questo disco qui è, è il testamento di Alan White che poi lascerà la band nel 1995 dovuto a tutto, tutto ciò che è successo durante la registrazione e durante tutto il tour loro non si parlano vivono ognuno nelle proprie stanze non hanno, un anno non hanno, pochissimi contatti, qualche intervista, ma si dice che non girasse assolutamente nessun, nessun dialogo. Questo per lui era assolutamente insopportabile, non sentiva anche la fiducia, perché tutto sommato lui era, c'era parte, era un po' esterno eh, rispetto al gruppo di Basilton e, e si è sempre dovuto lottare per conquistarsi il rispetto della band e quando ha visto che poi tutto sommato non. Serviva benché, nonostante tutto, abbandonato. Sounds of Fate di Voce è un disco pop, ha, ha, ha un sacco di successo, ma avete? penso tutti quanti abbiate ascoltato: è una sorta di, di, di confessionale pop, un pop rock, una sorta di atmosfera quasi. <coughs> <ride> non no, invece sì, ha eh, sì, tutte le iconografie di quel bene tutta, Sì, però li fa tutta il, la pittura del Assolutamente, però Condamnation Però a livello musicale io lo, ci sento qualcosa di... di... Mistico Eh, sì, eh vabbè. bene perché... a dirlo voi, è eh? qualcosa sì, di, sì. Di, di veramente peccato la, la redenzione viene fotografata nei testi In modo anche piuttosto forte, piuttosto impatto, per un disco da classifica, è, è, è veramente una cosa per ripensarci, è piuttosto so, fantastica, è un, sorprendente, se non fosse stato per il, per il trend del successo di Vaioletto forse questo disco non sarebbe so venduto così tanto, perché comunque l'attesa era tanta, Martin Gorr aveva l'ansia durante le registrazione perché doveva per forza scrivere altri successi e eh, non ce la faceva, cioè, non, non pensava di farcela. Eh. Quindi si dà sfogo a, a, agli incubi suoi, alla sua, al suo senso di inferiorità. Un disco veramente quasi insopportabile, no, a parte quasi insopportabile, quasi non ascoltabile, perché è veramente forte. E finito questo tour del canto a casa, non ha niente da fare e, e ritorna a riprendersi le sue abitudini da drogato, perché questo è. Eh, verrà abbandonato dalla moglie, verrà derubato in casa, gli porteranno via tutto lui aveva lasciato le chiavi a un suo amico e questi portano via tutto mentre lui era andato da un'altra parte tutto, ma un disastro al pezzo finché non tenta il suicidio nel 1995 a eh, fine 1995 tenta il suicidio, si taglia le vene e viene salvato da, da un suo amico Prova a riprendere poi nel 1996 le registrazioni per il prossimo disco, ma è in condizioni pietose, no? sta in piedi, una voce, una voglia. <ride> Hanno questa grande idea di rimandarlo. Lui e il fratello si era trasferito in Inghilterra per le registrazioni, di rimandarlo a Los Angeles e, port- e lavorare insieme a un insegnante di canto per fargli trovare la voce. Quindi lui torna nel luogo in cui lo aspettano gli spacciatori e lui ritorna nel, 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 nel cittadino esatto, perché la band non si era resa conto Martin Gold dice che lui era, la era la piuttosto ingenuo, riguardo in co- lui pensava che si stesse curando che si stesse affrontando la terapia di... Non, non anche lui stava, non stava bene con eh, le crisi aveva anche una crisi <ride> di, sì, sì. di... insomma anche un po' giù di alcol Insomma, eh... <ride> sì, eh, non è un primo film, questo è il successo, il successo non è, non è, mai, non è mai una cosa scontata che porta la gente a essere felice, a essere contenta, a essere oh. soddisfatta, anzi è un disastro, è stato un disastro per il mode. Fino a che nel 1996, durante questo soggiorno a Los Angeles Del ha l'idea di. insomma avendo un colloquio con, con la, con la, la sua moglie di fare un, uh, una sorta di eh, viene chiamato speedball una sorta, è una commissione tra cocaina e eroina messa insieme e lui va in overdose viene ricoverato e pare che per due, per due minuti tre sia morto non respiri sono un'idea, più sperante un'idea meravigliosa è la morte della ex moglie sì, no sì, la moglie es- era sì, moglie eh, la moglie per Una moglie la moglie la moglie la moglie la moglie Lui però riesce a sopravvivere, Lui riescono a strapparlo dalla morte eh, e lo incatenano a terapia per, eh, sotto controllo medico fisso per me. Ora noi ci vediamo un pezzo che è in your room che è preveggente, cioè Martin Gold da qui in poi sembra che canti eh, ciò che sta passando Del canto, sia in questo disco sia nel prossimo disco. Tanto per essere ingenui, <ride> diciamo così. piacere perché non è in condizione, in lui porterà avanti comunque parte della resto, tutte le date le affronterà sempre impeccabilmente con la voce, sempre al massimo della forza, perché non aveva altro, cioè era la sua fuga quel tour. Il resto della bed era un inferno, per lui essere lì era stare lontano dal, dal, dal disastro che aveva creato. La Voce vi ritorna per registrare altra nel 1997, mi ritorna anche piuttosto rapidamente, fa un gran recupero. E altra, anche questo è un disco, qui sì, parliamo comunque di una band famosissima che incide di tutti gli anni 90, due dischi, a parte Vaglio dietro che sono molto ostici. Questo è un disco notturno, un disco molto anche questo è intimo, però... Um, anche ballabile alcuni singoli trascicli però è un disco che risente tutto quello che hanno passato e c'è un pezzo purtroppo questa serata qui è, ho snobbato le canzoni di Martin, di Martin Gore stasera, stanotte, non ne dormirò per questo però c'è questo che ormai è diventato un classico almeno da 2005 io ho vissuto. questa canzone si chiama Home, Da, da, sin, da quarto e terzo singolo del disco è diventato poi un classico, però che conosciamo solo noi, non è cioè che è diventato che ho spaccato le classifiche, ha detronizzato tutto, però per noi è, per me ogni volta che capito mi si rotola il cuore perché è un pezzo meraviglioso, il testo
1: meraviglioso, mi si chiama. Mi si Mi Is it is a page From the empty <laughs> stage the can't <laughs> of the heaviest Cross ever made But it is the deadliest Trail ever laid And I thank you You're showing me hope At the same At the same time At the same
0: non viene fatto perché Del Piano non è ancora liberato da, da, dai posti <ride> nella vita del precedente è passata da, da tutti gli anni 90 e, però quando poi vanno a vedere i ricavi okay. eh, si potrebbe anche fare un, qualcosa <ride> quindi ne, viene pubblicato un best off del 1998 con un inedito che fa il tour, un tour con tutti i classici della band, ormai sono infiniti. Io ne ho, to- ne ho non ne ho detti un sacco, ce cioè ne sono in infinità. Fanno questo tour che mh, viene anche ripreso da, dal canale NTV ed è la prima volta che io ho incontrato un'altra mister Cash Mode. Voglio farvi vedere un estratto da questo concerto. E questo?
1: Sì. 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 Take
0: Sono una band a stadio, fanno canzoni, per esempio home con il, il riff finale, tutto... però in sì, mano a loro è qualcosa di.. Io non ci vedo banalità, non ci vedo eh, facillioneria, non c'è la richiesta di, di, di ringraziare il pubblico per forza di cose. Eh, qui è, da qui in poi i Depeche mode diventano un classico, sì. È si a acquistare anche i fans sì. più sì. giovani <ride> nel 2001 pubblicano un disco che si chiama Exciter dove prendono il produttore di Bjork che in quel periodo è la novità elettronica più rilevante e viene inciso solo con questo produttore che di Bjork e Martin Gore con Andrew Fletcher che è lui è il fondatore della band, quindi può fare del cavolo che gli pare che cioè, cioè, se perde, magari cioè, ma non fa mai niente, no? eh, la roba è sua, quindi non... e soprattutto del piano viene relegato lì a cantare queste canzoni che sono molto lente, è un disco molto elettroacustico, si diceva una volta. Ha eh, un successo relativo alla fama della band, ma non ha sembra un disco di porca, insomma non è, non è esattamente il disco, è The disco di Depeche Mode è bello, è un bellissimo disco, ha dei testi meravigliosi, delle canzoni meravigliose però non ha l'impatto che, che ha avuto i disco precedenti questo se ne accorge, il primo che se ne accorge è Dave Gunn che nel 2003 pubblica il suo primo disco solista e nelle interviste promozione del disco ha da ridire riguardo gli altri membri della band dicendo che nel prossimo disco lui ha bisogno, vuole Scri- scrivere le sue canzoni mm-hmm. e pubblicarle nel disco di Fresno. La gente dice oddio è tornato come dieci anni fa a fare le cavolate, a, a impazzire, invece quando vanno in, all'incontro per pianificare il disco si ritrovano davanti a un il sobrissimo serissimo eh, anzi eh, presenta i vari autori con cui scriverà le canzoni eh, il disco è playing the Angel uscirà cioè nel 2005 è un disco meraviglioso secondo me eh, c'è chi dice no è stupendo eh, beh, grazie al singolo Precious eh, torneranno in classifica e riusciranno a ottenere quel successo che in Exciter non avevano, avevano proprio del tutto ottenuto, cioè iniziano anche a, a prendere il piede in massa questi ragazzi che dopo anni e anni riescono ancora a, a, a conquistare. E da qui in poi, eh, purtroppo non ascoltiamo niente da questo disco perché sono un idiota, però ci ascoltiamo. <ride> <ride> però ci ascoltiamo. <ride> facciamo un salto poi in questi anni vedono la band consolidarsi faranno dischi faranno finalmente un disco brutto che è Sounds of the Universe secondo me poi Delta Machine e Spirit che sono dischi onesti ma ormai io non voglio chiedere niente ti piace molto. No? non so ci fai
1: stare con l'acqualina però
0: ascoltiamo secondo me da Spirit secondo me il pezzo migliore del disco che è una canzone del piano poi vinciatemi dopo quando mi ricordami. Ascoltiamo la canzone. Si chiama, vediamo queste cose. Siete attenti alle ultime novità?
1: Cover. 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 C'è qualcosa di particolare. Vediamo
0: nel cascone. Cover
1: me. So te presto. Anche di Take where you cover me. Bye. We are
0: Il tempo nostro è scaduto, eh, penso di avervi dato varie spiegazioni perché sono ancora qua, questa band è ancora qui da noi. E ci La migliore spiegazione è questa canzone qua, spettacolare. Sì. Bellissimo. Quanta gente non fa canzoni così, <ride> <ride> nati dagli anni Ottanta, quindi si torna al discorso, chi è sopravvissuto dagli anni Ottanta. Noi ci lasciamo con... No, non sono, non sono. Calità. si chiederebbe il video quello del, delle galline delle galline <ride> no, no, in no. allora noi smontiamo tutto e ci ascoltiamo personal jesus uh, eh, per mangiamo, me. beviamo no ma prima può. le galline fai no, ah, no, vedere le galline, no, le galline. No,
1: no, le, le, dove sono le galline? eccole <ride> ah, eh. eh, bravo renec alza alza ci dobbiamo
0: mettere Qui siamo al Cioè, già
1: il vestito è... Cioè, è già il vestito... <ns Lauren> It's cool, it's cool It's cool, it's cool It's cool, it's cool It's like a carpetina visual Check
0: But also, we're going to have to do going to to
1: do a un altro
0: lavoro
1: perché we're going to have to do fuori che. È spettacolare. I'm Vabbè, ma se non hai capito la
0: Ormai Male Armando non l'ha mai visto questo video.
1: Speriamo di No, Ma lui No, Guarda che bello, fa più bellissimo. No, questa è meraviglioso. Che meravigliosa. Che chiusura. chiusura. Meravigliosa. Vi ricordiamo chiusura. tutti per di 13 di giugno di la, lo di
0: costruisce ah, ah, la sono... Ah, ah ma c'è la costruisce 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 la costruisce
1: la costruisce la costruisce la 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 la
0: sia Mizas!
1: Sia Mozilla! Sia Perché Sia fuori? Sia Mozilla! Sia Mozilla! Sia Mozilla! le Mozilla! Sia Mozilla! Sia Mozilla! Sia Mozilla! sai no parle no 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 no
0: no 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 le vale,
1: galline? Right, you know. <sus> no ma poi ci e mi dicono ma che cazzo mi da faccio non pico è materiale grazie la grazie per la